0: isso mesmo, minha cara. É,
1: estamos ao vivo aqui com Walter Matos e Kimura. Galera, tá começando. Hoje vocês vão saber todos os poderes. Depois a gente vai pensar se vai deixar ao vivo isso, viu? Se vai deixar cara, gravado?
0: Tem um monte de comentário e? já aqui, gente.
1: Fala, galera. Boa tarde a todos vocês. Esperaram, mas estamos aqui. Hoje vai ser bom, porque hoje, como tem pouca gente, eu acho que a gente vai poder falar tudo o que a gente quer aqui. Depois, eu acho que a gente não devia nem deixar disponível, porque quando a gente conta esse negócio, a gente se esconde depois. Não é não, Kikino? É bem por aí. É. Então, estamos aqui em mais um episódio do Escaleno Design Cache, aquele triângulo de ângulos diferentes de visão... E é para isso que a gente está aqui, para poder dividir com vocês pontos de vista diferentes de um mesmo assunto. E hoje a gente vai falar um pouco de perrengues, né? das decepções de projeto, dos erros, do que acontece no backstage. E às vezes nem todo mundo conta, porque você só vê aquela apresentação final bonitinha, linda e a aprovação do cliente. E muitas vezes aquela apresentação foi a quinta ou a sexta apresentação, depois de milhares de reuniões. E depois de milhares de problemas que a gente acaba passando com o cliente. Então hoje a gente vai contar nessa e eu não vou começar a falar, contar a minha história, eu vou deixar esses dois monstros que estão aí, começar essa história. E Walter, hoje, tá com o microfone novo. Mostra aí, Walter, pra galera. Ave Maria. Eu vou ter que tomar ai, o, ai. o canal. Cara, tu vai, tu vai
0: querer que eu mexa na configuração toda de novo aqui? Sério mesmo? Não, não, não. não.
1: Então tá. Bom, não. Porque ele tá preso aqui, tá fixo. Pô, vocês hoje vão ouvir a boia de Walter limpinha, 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 que nem eu tô ouvindo aqui. <risos>
0: Não, e apenas deixando
1: claro aí para a galera que
0: não é necessariamente perrengue de apresentação de projeto, né? É... Eu não sei se você vai ter mais foco nisso, mas é perrengue de maneira geral, né? Na profissão. Não sei nem Isso, se necessariamente exatamente. a gente precisa se prender aqui a, a, a perrengues como autônomos ou também perrengues que a gente teve na época de funcionários também. Talvez valha a pena compartilhar algo nesse sentido aí também. Né?
1: Boa. Mas eu quero saber se na hora que a gente estiver contando, se vocês querem que a gente conte, que a gente, a gente fale dos nomes tudo na real, se a gente fica escondendo. Bota aí quem quer que conte, que se não quiser, eu conto, eu, conto, eu falo dos nomes tudo. <risos> quem vai começar a voz da experiência? Walter. Team, quem tá no meio, quem tá no meio, quem tá no meio. Porra, sempre, mas é, vai sempre esse Tá bom, vai.
0: Tá bom. Ah, mas vai, fala aí. Boa.
1: Não, eu ia falar que você tá lindo com esse cavanhaque preto e branco, é minha inspiração. Aí no dia que aqui começar a crescer, que tiver aqui, minha barba parece Saulo daqui da Bahia, toda falhada, a gente chama assim, falhada, começa a crescer um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, toda diferente.
0: Quando
1: tiver fechadinho, eu vou largar. Eu okay. vou largar. Parece Doutor Estranho. Galera, quem é que volta? parece mais nos Vingadores aí, anota aí, diga aqui o nome aqui do lado, pra ver se vocês concordam comigo, se é Doutor Estranho. Opa, e o pessoal... Bora, jogue duro.
0: <risos> tá, vamos lá, perrengue. Eu anotei, uma, assim, eu tive muita dificuldade de lembrar de perrengue específico com, com cliente, né? Com apresentação, como você introduziu. Por isso que eu até estou tentando fugir dessa parte, porque não tive tantos assim. Mas o que mais me marcou, que foi o primeiro que eu lembrei, foi bem quando eu estava começando é, a trabalhar como autônomo, tinha alguns anos. Esse caso desse cliente, eu posso até falar o nome, não é problema. É, eu estava trabalhando para a L'Oréal já havia algum tempo. E na L'Oréal como é que eles funcionavam? Eu não sei se é assim hoje. A L'Oréal tem vários setores lá dentro, né? Tem várias marcas da L'Oréal e dentro de cada setor você pode ter diferentes agências trabalhando para pessoas diferentes ali dentro daquele setor, né? Então uma pessoa da L'Oréal havia me indicado para uma para uma é, uma menina de outro setor e essa pessoa entrou em contato comigo, falando assim, é, Oi, Walter, tudo bem? Aqui é fulana. É, recebi a sua indicação através da fulana e queria muito trocar uma ideia contigo. Estou precisando de um designer aqui para fazer uns serviços para a gente e tudo mais. E, pô, já a, a fulana já falou muito do seu trabalho. Quase que, eu, quase que eu joguei o nome da pessoa aqui. A fulana já falou muito do seu trabalho. Então... É, pô, a gente podia marcar uma reunião, falei, vamos, claro, empolgadão, né? Só que assim, foi passando o tempo e ela estava sempre ocupada, a, a reunião que ela mesmo tinha agendado. Ela foi postergando, postergando, até que chegou um ponto, sei lá, já tinha passado mais de um mês, e aí eu lembrei ela, vamos fazer aquela reunião, Ela, vamos. Aí eu fui com o meu sócio, não sei nem se ele está aí, Andrés, não sei se é o Andrés que, que era o meu sócio na época, não sei se ele que está assistindo essa live aí, enfim... É, fomos eu e meu sócio, na época, né, é, conversar com a menina, aí chegamos lá, eu não sei se ela já não lembrava mais o motivo dela ter feito contato comigo, cara, eu sei que eu cheguei lá, sentei na mesa dela, e ela falou assim, oi, então, Seu é o Walter, né, eu é, uhum. então, o que, que você trouxe? Aí eu falei assim, o que, que eu trouxe? Como assim, o que que eu trouxe? <risos> ela, não, o que, que você trouxe? É, Por que que você marcou essa reunião mesmo? cara, naquele momento eu percebi que eu não estava mais sentindo as minhas pernas, sacou? Tipo, eu, eu não sabia o que estava acontecendo ali. Aí eu, eu não tinha levado nada, eu fui assim, fui eu, meu sócio, para conversar com ela, na expectativa dela ter um problema para passar para a gente, da gente conversar, fazer uma reunião de briefing ali e tal. E ela foi na expectativa, eu não sei porque Cargas da ela esqueceu da minha existência, e ela estava esperando que eu, que eu estivesse ali para mostrar o meu portfólio para ela, para dali sair alguma coisa, né, é, eu, enfim, eu não sei se ela esqueceu, eu sei que eu fiquei ali com uma cara de porta, né, aí olhando para meu sócio assim, eu falei, cara, o que que a gente trouxe, né, a gente não trouxe nada, eu achei que você tinha um problema para passar pra gente e tal, ela não, problema não tem problema, eu queria ver o seu trabalho, aí eu, é, mas eu não, eu não tinha, naquela época eu não tinha Behance, eu não tinha site, eu mal tinha um portfólio decente, eu tinha os trabalhos que eu fazia para esses clientes, separadamente. Cara, mas enfim, a reunião não dura três minutos, cara. E foi o que mais me marcou, de todos os perrengues da minha vida, esse foi o que mais me marcou, porque eu fui para lá totalmente despreparado, eu não levei nenhum trabalho para apresentar para ela, ela não lembrava por que eu estava lá, ela não lembrava que ela tinha me chamado para a reunião, e cara, aí ficamos assim, então tá, né? Pô, foi legal vir aqui conversar contigo, então tá. <risos> Um abraço. Foi assim, foi tão, foi tão constrangedor quanto contar isso aqui pra vocês, cara. Foi mais constrangedor, porque eu fiquei totalmente sem reação nessa história. Mas
1: desabafar faz bem, viu? Desabafar faz bem. Cara, é, é.
0: Na época foi mais triste do que agora. Eu lembro que eu fiquei muito, muito bolado. Muito bolado. Mas enfim, esse é um caso, né? Tem outros aqui. Vocês querem dividir e ir contando um pouquinho você de cada um? Você tem tempo ainda, você tem ainda... Ah, vocês estão, contando, vocês estão contando os minutos aqui? Pera aí, cara, que eu fiz uma listinha aqui, tá? Uma listinha pequena. Deixa eu riscar esse aqui, então. <risos> ah, os outros não são necessariamente rankings, cara. Falando assim, de apresentação de projeto, teve um que é até um pouco recente. Eu apresentei o projeto para o cliente, foi ano passado, 2017, acho que foi ano passado. E o cliente me mandou um áudio super empolgado, depois que enviei a apresentação para ele, né? Me mandou um áudio super empolgado, aprovando o projeto. Pô, era tudo que ele queria, era tudo que ele esperava. Pô, né? Aquele projeto nota, nota 10. E aí eu comecei a fechar, é, fazer o pack né? Da marca para o cliente, montei os materiais de papelaria e tal, e fui entregando a ele. Ele até pediu alguns ajustes em cima desses materiais, de, de coisas que ele já tinha aprovado, mas eu fiz de boa passou um mês, um mês e pouquinho, ele me mandou outro áudio. Oi, Walter, tudo bem? Eu estava aqui dando uma olhada na marca, e isso o cara já está com a marca há um mês na mão. Estava aqui dando uma olhada na marca, e cara, não sei, eu comecei a sentir que não era aquilo, sabe? Eu tô assim, Pô, eu já recebi o projeto, eu já entreguei a marca, o cara já estava usando, inclusive tinha gostado bastante, Aí ele, eu, eu tô sentindo que não é isso. Alguma coisa tá me incomodando e não sei o que é. Aí eu, beleza, vamos conversar, a, abrir espaço pro diálogo com o cara. Cara, e eu, voltando pro briefing com ele, eu falei, olha só, tudo que a gente conversou tá aqui, né? Então, assim, mudar agora seria um recomeço, né? Ele, não, cara, mas é que tá faltando uma... Ele não sabia me explicar. Aí eu tentei puxar dele, ele falou, não, tá faltando fluidez. Aí eu, tá... Tá faltando fluidez. Só que fluidez, em momento algum, participou da conversa de, de, de briefing. Em momento algum, no mapa mental, o cara acompanhou o mapa mental do início ao fim, é, se empolgou pra caramba, e de repente, do nada, ele recebeu uma iluminação divina que dizia a ele que o projeto precisava ter
1: fluidez. Você tá ligado que foi a mulher dele que falou com ele em casa essa palavra, né? Cara,
0: o cara já tava um mês com a parada. Um mês, isso. Não, e, inclusive, ele tinha falado que fulano gostou: sócio, mulher, papagaio, filho. Todo mundo tinha adorado a marca. Foi uma parada dele. Ele ficou um mês com a marca e de repente ele voltou atrás, na ideia. Que na da eu... a...
1: dele? Alguém falou? Tenho certeza disso. Amor, Você tá faltando. Eu... Alguém comentou, velho?
0: Eu sei que ele entrou com esse papo de fluidez. Eu falei, beleza. Então vamos tentar fazer um novo briefing. Para isso a gente precisa de um novo orçamento. Aí ele ficou, né? Aí ele, ah, tá, orçamento, né? Tem que pagar, né? Eu falei, é, tem que pagar ele chegou a cogitar fazer isso
1: tem que ter fluidez ah, ele... traseira para poder fazer é... essa mudança.
0: ele chegou a cogitar, não, beleza eu vou pensar aqui, e, enfim se der eu pago, né e aí passou uma semana o cara voltou atrás de novo pô, Walter, desculpa pô, eu tava passando por uns problemas aqui o cara tava realmente com, ele até abriu os problemas pessoais dele cara, minha cabeça não tava muito boa eu agora voltei a me apaixonar pelo projeto tá usando o projeto até hoje então, assim, foi um perrengue... É o projeto Olha aqui. Não não, não, não tá no ar, não. E quando tiver, ninguém vai saber qual é. Não tem como saber. <risos> Nunca saberão. Vamos lá, cortar mais um aqui. Vamos dividir ah, aí, conta mais um aí vocês, porque eu quero ver se eu pego... Vai que vocês contam algum caso que me lembra algum caso meu, entendeu? acho que isso porra. pode ser uma boa.
1: Pô, velho, na moral, que, que quando eu fico olhando ele no vídeo, eu fico com a vontade de apertar a bochecha dele, velho.
2: Acho que o Kimura não tá ouvindo a gente não, né, tá?
1: Tá, rapaz, ele tá com a tela azul do Windows eu, ali.
2: Eu, eu desliguei o microfone pra não, não interferir aí, né? Uhum. Aí, enquanto vocês estão falando, eu tô com o meu microfone des eu desativado que... aqui pra ficar mais...
1: O agora pra ficar igual a vocês e comprar uma cadeira que aparece um negócio aqui assim atrás, aqui assim, ó, velho. Também assim, Os dois é tudo cadeira de, de presidente.
2: Cara... Cara, por incrível que pareça, eu já recebi, sei lá, umas 10 mensagens é, falando dessa cadeira aqui, que o pessoal fala que no vídeo fica parecendo que é meu cabelo aqui, assim, ó,
1: <risos> que bom. na
2: miniatura, né, na miniatura do vídeo fica parecendo que é um cabelão, assim, ó.
1: É verdade, verdade. Vem aqui, Kiki, quer contar um caso? Enquanto o Valter Bora tá lá.
2: Livre. Na verdade, assim, tem vários casos, né? Uh, quem me conhece sabe que eu comecei trabalhando em agência pequena Lá no interior do, do Paraná Aqui no interior do Paraná, né? E a gente usava lá é, é, Software pirata, né? Corel pirata, Windows pirata Porque, assim, o dono não tinha essa consciência De que tinha que ser original E nem a gente não, também não E nem
1: qualquer... Era o que... Informática era o designer, né?
2: Oi? Isso, cara O... A TI do, da agência era a gente, né? Tanto é que quando a gente ia fazer uma. ia formatar os computadores lá, a gente ia lá num sábado, né? Que a agência não atendia, e formatava as máquinas, fazia instalação de drive, é, de, de impressora. Naquela época tinha que instalar drive de rede, né? E essa coisa toda aí. Mas eu acho que o que me deixava com mais raiva, que assim, me tirou noites de sono, assim, de estresse foi quando o Core travava e você perdia tudo que você tinha. Tipo, de repente ele travava, dava uma mensagem e ele travou. Aí ele fechava. Eu Aí você ia tava... lá segurança vou abrir aqui. de novo, né? Vou abrir de novo. Na hora que você ia abrir, tinha um documento em branco. Caraca, Sumia. Cara. A primeira vez que acontecia isso, a primeira vez que aconteceu isso, eu não acreditei. Tinha um K-Byte,
0: né? De um kbyte. Virava um arquivo de um
2: kb <risos> Isso, de um kbite. Aí tinha, assim, cópia de segurança. Aí você abria a cópia de segurança Também estava tudo branco E até um amigo meu falou assim Cara, uso o Illustrator Nunca confie num software Que ele cria uma cópia de segurança Ou seja, o software não confia Tanto nele mesmo que ele cria uma cópia Mas enfim, eu não posso reclamar Eu falo disso, mas eu não posso reclamar Porque naquela época também era Corel pirata Né, e, e o software Tudo pirata, computador montado A gente mesmo que montava o computador, cara Ia lá, comprava todas as peças lá e a gente mesmo que montava, então saiu aquela beleza, né? Então eu não reclamo muito é, desse tipo de coisa, porque, enfim. Mas... Uma... Falando em, em, em perrengue, eu tenho duas histórias com casos parecidos, tá? Mas um teve um desfecho bom e outro um desfecho não tão bom assim mas enfim é, teve um caso estou esquecendo de cronometrar aqui vamos lá teve um caso que eu peguei uma uma cliente né
1: você Ela pegou fez, a...
2: é, eu peguei uma cliente e <risos> aí na Bahia pegar outro significado né
1: é, se eu falo pegar cliente aqui minha mulher me liga na
2: hora perguntando que história é essa <risos> Pois é, cara. não. Aqui pegar é você... A, a cliente entrar em contato com você e te contratar. Enfim. Boa. Aí a gente desenvolveu o trabalho pra ela. Ela gostou muito, aprovou e tal. E depois de um tempo ela falou assim, oh, Marcelo, é o seguinte. Gostei muito do projeto. Já tinha pagado já também. Mas agora eu quero fazer um segundo projeto que a gente agora virou uma sociedade. Eu não vou mais utilizar o meu nome. Eu vou utilizar um nome junto com uma sócia. E aí ela eu desenvolvi todo o projeto, elas me mandaram um briefing, é, eu recebi e tal, desenvolvi em cima daquele briefing, e depois uma aprovou e outra não. E eu achei estranho. E depois eu falei assim, poxa, vamos fazer uma reunião nós três para entender o que aconteceu. E aí eu fui descobrir que ela, cada uma respondeu um briefing, e aí uma ficou encarregada de me mandar os dois briefings, ou unificar esses dois briefings, algo parecido, Porém, é, algo deu errado, ela esqueceu de, de fazer isso e veio o briefing de uma pessoa só. Ou seja, o projeto saiu com as especificações de uma pessoa só. Ah, e aí aconteceu isso de, de não dar certo, o projeto foi aprovado por uma pessoa e não por outra. E acabou que essa sociedade acabou se separando. Eu fiquei meio assim pensando o seguinte, será que eu fui responsável por de separação não deu certo, né? E será que as duas brigaram se desentenderam por causa do projeto? Porque deu um erro no briefing, tal só que enfim, é, acabou dando certo. Eu peguei esse projeto que deu certo, que uma delas aprovou, e transformei no projeto para uma só dessas pessoas. É, e a outra pessoa é, continuou com o projeto dela que eu tinha desenvolvido inicialmente. Então, o que, que eu sempre falo quando é uma sociedade, eu sempre dou esse conselho. Sempre resolve tudo junto Faz uma reunião com todo mundo junto E tenta Na verdade, é muito complicado pegar projeto com sócios Principalmente quando eles têm gostos Mas têm objetivos diferentes de trabalho Eles nem se alinharam ainda então estão desenvolvendo uma identidade visual E cada um quer para um lado Um tem um posicionamento, outro tem outro E aí acaba que As informações acabam não é... Não batendo, né? E aí, um outro caso, que é um, uma, um caso assim, um pouco mais recente, que aí eu já tinha, já estava com um pouco mais de experiência, né? E já tinha um pouco mais de, de, de know-how para lidar com isso, mas mesmo assim não foi uma experiência muito legal. Que Nesse não eram dois sócios, né? Não eram, eram, eram um marido e uma mulher que eram sócios. Porém tinha uma terceira pessoa que era um uma pessoa meio de marketing que fazia essa essa ponte, né, entre eu, o design, né, o designer profissional e as outras pessoas. Mas enfim, todas as todas as aprovações, todas as reuniões foram feitas com os três. Inicialmente eles queriam uma uma identidade visual que fosse muito diferente de tudo que existia naquele segmento muito diferente, assim, o posicionamento já muito definido, o briefing também muito bem feito, posicionamento muito bem definido, tava tudo maravilhoso, assim, né? Ah, então, eu fiz uma coisa que realmente se diferenciasse do segmento, né? Não dava para você olhar para aquilo e falar, poxa, isso é uma marca disso. Acabou que eles olharam na apresentação falaram, poxa, gostei de algumas coisas, não gostei de outras, e eles se discordavam várias vezes entre eles. Umas uma, uma das pessoas falava assim, poxa, eu adorei tudo, sabe, eu gostei de tudo, e outra falava assim, poxa, eu não gostei do logo em si, mas eu gostei de toda a identidade, e outra pessoa falava assim, eu não gostei de toda a identidade, mas eu acho que o símbolo tá legal, tá diferente, e aí começou aquela confusão entre eles, e eu apresentando aqui o projeto, e tal fiquei meio sem jeito aqui, mas falei, beleza, vou fazer as anotações as observações, Vamos unificar todas essas alterações e eu vou anotar aqui. É, anotei, fiz as alterações, de acordo com a, a, as, as especificações que eles tinham me passado. É, apresentei de novo, né? E de novo não foi aprovado. Eles queriam algo um pouco mais comum, né? Então, assim, de algo super diferente, né? Assim, não super diferente, claro, mas algo... Bem diferente daquele segmento, eu passei para algo um pouco mais clichê, um pouco mais comum. E eles falaram, poxa, tá muito comum. A gente quer uma coisa um pouco mais assim. E me mandaram várias referências. E aí essas referências eram coisas totalmente diferentes do que eles tinham falado no briefing. Por exemplo, havia no briefing palavras como assim, ousadia. É, coisas assim como um posicionamento ativo, socialmente falando assim, né? era uma empresa que tinha um posicionamento muito bem, até politicamente, poderia dizer assim, muito bem definido, defendia algumas causas sociais, bem... Então, eu falo, poxa, aí eles me mandaram várias marcas que tinham uma imagem bem comum e bem diferente do que eles pediram inicialmente no briefing, uma personalidade totalmente diferente. Falaram assim, pô, essas são nossas referências, queremos algo parecido com isso. E aí, eu comecei a seguir essa linha de novo, essa, lembrando que essa já é a terceira... A, a terceira alteração, tá? Terceira, o, a, o meu terceiro trabalho em cima daquele briefing. E nessa terceira apresentação eu apresentei já seguindo essas novas diretrizes aí, essas novas referências, e eles me falaram o seguinte: olha, tá saindo muito do escopo que a gente pediu. Então a gente queria algo parecido com o que era antes, ou seja, a marca antiga que eles usavam né mas com algo assim uma evolução da marca mas nem tanto diferente ou seja resumidamente eles tinham um logo já que eles já usam há alguns anos que não tinha nada de ousado nem de inovador nem de diferente do segmento era algo super comum tá até clichê e até perguntei o significado dos símbolos não sabiam me dizer e aí desenvolvi algo com muito mais significado muito mais ousado eles falaram que não estava muito ousado depois passou por uma coisa mais comum, também não foi aprovado, e depois passou para uma coisa mais perto das referências que eles me passaram, e eles falaram que queriam algo mais perto do primeiro logo que eles tinham. Então, assim, não sei se vocês estão conseguindo entender essa confusão, né, que foi esse trabalho, até que eu cheguei e falei para ele assim, ó, ah, fulano, é o seguinte, eu tenho uma... uma... Eu tenho uma abordagem de trabalho, eu tenho um método de trabalho, e esse trabalho está fugindo muito disso. Então vou fazer o seguinte, eu não faço isso, tá? Isso não costuma acontecer, mas eu vou te devolver todo o dinheiro que você já me pagou, né? essa entrada, e a gente vai esquecer desse projeto. E eu vou recomendar algum outro amigo e tal, um outro designer para você tentar... <risos> não indiquei Walter...
0: Ele falou que ia indicar, né? Eu falei, eu aceito, cara. Manda, manda. Mas se não
1: der, é, não, cara. Ele... O projeto tá lindo. Bacana... Esse projeto, projeto tá falando, ficou lindo, maravilhoso. A apresentação que ele fez para esse cliente ficou sensacional. Se eu, fosse, se eu tivesse uma grana e pudesse investir numa loja que fosse utilizar essa identidade, e aí Walter me diga se eu tô falando alguma besteira, porque ele também viu não, o projeto. É projeto 100%. O cliente, na moral, ainda bem que ele não falou o nome, porque o cliente é um bunda mole, velho. É um bosta o cliente que não aceitou um projeto desse. É aquele cliente que fica achando que o que ele imagina tá certo, e cliente que acha que o gosto dele é o gosto dos clientes dele, está fadado à falência. Esse é o ponto.
0: Cara, eu ah, acho que o que pode tirar daí, Kimura, se tu deixa eu interromper rapidinho... Sim, claro. É...
2: claro.
0: É... É... Que, cara, eu também já passei por coisas parecidas, tem coisas anotadas aqui que vão nessa linha também, especialmente quando tem mais de um envolvido na aprovação, né, cara? Principalmente se os sócios forem marido e mulher, eu já tive problemas com sócios marido e mulher também, e nesse caso ainda havia um terceiro, né? Então eu não sei se você chegou a fazer isso, essa parte eu não lembro, mas normalmente quando eu percebo que esse cliente tem outras pessoas envolvidas na etapa de aprovação? Eu já lá no início hoje, né, depois de já ter tomado várias porradas iguais a essa. Hoje eu chego para eles e falo assim: "Cara, ó, eu sei que você tem, vocês são três aí no caso, mas é aprovação eu só recebo de um. Aprovação vem de um só. Vocês conversam entre si. Na hora de fazer a reunião, se quiser todo mundo fazer a reunião, tudo bem, mas não define nada na reunião." define depois vocês entre vocês e me passam a resposta porque aí sim, aí eu vou poder cobrar lá na frente caso haja esse, essa é, discórdia aí, né mas assim, mesmo assim mesmo tomando esses cuidados ainda é capaz de você cair em problema e ter que sair o que Moura decidiu devolver tudo, né, no caso
1: Boa.
2: É, só, só, só situando a galera aí, só explicando o
1: é... pra... de sexto foi esse, foi?
2: Isso, só atualizando a galera aqui que talvez elas não saibam eu, o Walter e o Fábio, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente troca experiências mensagens e tal, e por mais que eu já tivesse aí algum tempo
1: eu nesse... mensagem.
2: Yeah. e eu mandei o, eu mandei o, o, o projeto para eles lá, e eu, eu até falei para eles cara, eu não sei o que eu faço, eles até aconselharam não, vamos pro... tenta prosseguir com o projeto só que eu já tava com outros projetos já é atrasados, né? Por exemplo, eu tinha um lançamento do curso, tinha que preparar todo o lançamento do curso, eu, não, eu já fazia dois meses que eu estava trabalhando nesse projeto. Então, assim, o, 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 o que, que eu fiz, mas o que eu aconselho, eu não aconselho que façam isso que eu fiz. Caso tenha uma desistência, caso aconteça algo desse tipo, o ideal é tentar conversar e tentar resolver o problema e ir até o fim, ou, se não der, você pede, você... A... reserva o um pagamento de acordo com aquilo que foi feito, né? Uhum. E cancela o projeto. Porque, realmente, se você continuar com um projeto desse, você vai ter prejuízo, né? Então, não faça o que eu fiz, que eu devolvi todo o dinheiro que já havia sido pago. Não aconselho eu que façam eu não isso. Ver, eu não vou <risos> Pois é. Na verdade, eu ainda não devolvi. Eu vou devolver esse... <risos> eu, falo, eu tenho um fluxo né, de entrada e saída aqui, eu não posso é, falar assim, ah, vou devolver hoje seu dinheiro. Mas, é, já, já. Tem que ir é, em contato com ele.
1: Pois é, um bom exemplo aí, inclusive, para botar no contrato. Uma pessoa aprovando um valor, duas pessoas aprovando um valor versus mais uma Tetea, pessoas, três pessoas aprovando mais uma Tetea. Você criar uma sequência de valores para ter mais gente para aprovar. Muito bom. E um é detalhe,
2: um Moisés, aqui. é o um
1: Moisés lá dos contratos? É, Moisés, eu... rema, rema, rema. rema para botar no rema. Deixa remador. eu falar.
2: De... De, de, só uma curiosidade que, que deixa eu falar aqui para vocês que para finalizar o assunto. Com o posicionamento da marca, a marca tem um posicionamento é, muito centrado no poder feminino, no poder da mulher, que a mulher ela tem seu ah, suas próprias capacidades de chegar onde quer, de de enfim ah, por si só, certo? Então tem esse, um pouco desse discurso é, feminista que é muito legal, que faz parte da marca, mas na hora de aprovar eram dois homens e uma mulher. A a mulher não tudo que ela falava ela era assim cortada pelos sócios homens, ou That's seja, funny. a marca exatamente a marca era só na fachada. Que ela tinha esse poder da mulher e não sei o que lá, mas na hora de aprovar o projeto, na hora de, das decisões da empresa, a mulher, eles não davam ouvido, porque a mulher, ela realmente gostou do projeto. Ela viu, e ela viu o símbolo, ela falou assim: esse símbolo me representa, esse símbolo sou eu. E tipo, Depois eles cagaram atrás, pra né? isso. É, eles cagaram para isso. Eles cagaram Mas houve uma aprovação falou... num
0: primeiro momento, não houve? Isso eu tô confundindo.
2: Houve uma aprovação dela, na verdade, assim, é. né? De uma das, da, da sócia, da, da mulher. Né? Ela adorou, ela falou assim, poxa, isso me representa. Ah, porém, é, não houve um... Dentro da empresa, internamente ali nas, nas decisões, é, não houve uma... Esse posicionamento, toda essa, essa atmosfera que eles me passaram ali, que a empresa representa, não condizia com o que eles passavam ali dentro, né? E foi isso que me deixou ainda um pouco mais... É... Não sei, um misto de sentimentos, assim, né? De... Eu senti que um pouco eu falhei, né? Esse é o sentimento, por mais que a gente já esteja nessa jornada aí Alguns anos isso acontece, não é só com pessoas que estão começando que se sentem assim. E também o sentimento de que, poxa, a... eles não conseguem imprimir dentro deles ali, eles não conseguem é, trabalhar internamente o que eles mostram externamente. né, e aqui É aquele lance do posicionamento que eu tô te falando. Isso me deixou também um pouco triste, um pouco incomodado, mas enfim. Só para finalizar aí.
1: O importante é a gente... Como você fez, Kimura... É, quando o, o importante é o design pegar e assumir a parte que lhe cabe. Né? Não, a gente não pode só culpar, única e exclusivamente, o cliente... Porque a gente também tem responsabilidade. Para isso. Toda vez que tem alguma merda... A responsabilidade é do, dos dois lados. Tanto no relacionamento, na amizade... Principalmente no meio profissional. Eu, eu tirei aqui três historinhas rápidas. Na verdade, eu ia contar uma, mas eu lembrei de outras duas aqui. Mas eu vou contar bem rapidinho... Uma é de uma marca pessoal que eu fiz no início do ano passado. E pela primeira vez eu liguei meu Instagram, coloquei aqui a câmerazinha aqui do lado e falei: "Vou apresentar ao vivo para todo mundo". E aí apresentei ao vivo a marca para todo mundo, para o cliente online. Então, o Instagram aqui ele mostrava ao vivo a, a tela eu compartilhada apresentando pelo Zoom. E esse cliente a gente fez um briefing bem legal, é, eu percebi que ele é bem focado, ele é bem científico, ele tem um conteúdo bem legal, o cara é, faz duas formações paralelas em educação física e nutrição, ele tem um sonho de trabalhar com atleta, com um jogador de futebol, ele sabe tudo que ele quer, só que ele tem um problema que eu percebi logo no início, que ele ainda não tinha empoderamento sobre isso, ele fica sempre esperando muito, muito certificação, muito diploma para começar a fazer o que ele quer e ele acha que só depois que tiver com tudo pronto, que tiver estudado o mundo, que ele pode começar a fazer. Eu discordo um pouco disso, mas enfim. Velho, ele, eu fiz um briefing com ele muito legal... E ele me falou que gostava de pássaro... Ele fez um bocado de coisa... Eu consegui fazer um link massa... E eu fiz a apresentação para ele aqui ao vivo... Esse cara saiu lágrima do olho dele... Eu tenho um vídeo gravado até hoje... Do Miserável chorando na hora que eu apresentei a marca... Ele se emocionou... E aí eu falei com ele... Fica com a apresentação... E daqui a três dias você me dá um ok... Para eu poder finalizar tudo... Esse cara me ligou depois de três dias... Com a cabeça completamente diferente... Né? aquela coisa do que nem o segundo caso de Kimura ele dizendo que não, não representava ele, que ele não tinha gostado da marca que ele não tinha se conectado com a marca e porra expressão é tudo, eu filmei ele eu gravei aqui a cara dele ouvindo a história e vendo a apresentação da marca mas enfim, nesse dia eu inclusive falei eu digo, seu pai e sua mãe deram opinião da marca sua namorada deu opinião da marca depois que se mostrou né ele fez é, mas é porque eu vi, eu falei, deram ou não deram ele falou, deu e no contrato eu até tinha duas alterações. Mas assim, eu às vezes tomo para mim alguns problemas, né? E aí eu virei e falei, beleza, é um grande desafio, mas vamos nessa. É, vamos refazer o briefing e ver o que é que soou de errado, porque para mim a solução era perfeita. E, e bateu nele, né? Então ele foi na onda de três pessoas que não é público de qualidade e eu digo isso várias vezes pode ser seu pai, meu irmão, pode ser sua mãe, foda-se a opinião deles, só vale a pena a sua opinião se eles tiverem o perfil do público alvo de vocês, do cliente ideal. Se não tiver a informação deles ou o que eles acham não serve de nada, de verdade. E aí esse cara, rapaz, a gente ficou um ano fazendo a marca. Aí o que é que eu fiz? Eu dava uma, botava no, 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 no esquecimento, passava três meses para apresentar uma nova opção. Cada vez que esse cara me mostrava, me mandava uma referência do que ele queria, era uma referência completamente diferente da inicial. E aí eu fui mostrando a ele, e depois de muito... Velho, eu durante esse esse período, eu fiz vários processos terapêuticos com ele, sem ele saber, né? Tipo um coach, com algumas dinâmicas, algumas coisas que eu fiz de longe, tanto de constelação de tudo, para poder ir ajustando algumas coisas. E ao final, a gente chegou numa solução... Que ele gosta, que ele usa e que ele se identifica e que ele está mais à vontade para usar. Mas bem longe daquele arrojado e ousado que ele tem a vontade de ser, mas teve medo de tocar. Né? Mas o que é que eu queria trazer com isso? Que assim acontece, mesmo com todo o posicionamento, com todo o valor que a gente gera, clientes chegarem e na hora que a gente entregar, não sei o que eles querem, por algum outro motivo. E isso acontece e eu acho que é um grande desafio a gente abrir a. De vez em quando, abrir a guarda, né? como que o Kimura fez. A gente pode voltar atrás, devolver, não é para a gente. A gente não está no momento também de tocar isso. Como, às vezes, você pode tomar como desafio e fazer. Eu também já fiz isso que o Kimura fez, de devolver para o cliente. Me senti muito bem, inclusive, porque eu vi que o problema era do cliente. Eu não estava afim de ensinar o cliente como mudar ele. O segundo é uma marca que eu apresentei agora, recente, a de Bruna. Eu botei lá do, a da sobrancelha né? e do cílios, extensão de cílios. Eu fiz um, um, um briefing com essa menina e ficou claro que ela queria a silhueta, ela não abriu mão disso, ela queria algo clichê, ela me falou que queria algo que focado no que ela já usava e isso para mim era cortar o coração porque eu gosto de fazer algo bem diferente do que rola e eu fiquei pensando como é que eu ia fazer isso, a primeira vez eu fiz uma apresentação com um besão bem focado, bem diferente e ela, eu vi que não conectou, na hora que ela viu, não foi a reação que eu queria. E eu falei para ela, Bruna, não se preocupe, vamos trabalhar mais para poder chegar nesse ponto aí que você quer. E aí, eu, eu abri a guarda para mim mesmo de fazer algo clichê e ver como é que eu poderia inserir o não ser clichê dentro desse projeto. Né? Então, desse, nesse projeto, como é um dos poucos que eu fiz isso, eu realmente atendi a, a iconografia que o cliente queria desde o início. Só que eu foquei numa solução um pouco diferente. Né? Então, eu utilizei as cores, eu utilizei os elementos soltos, separados, para poder sair um pouco do clichê mesmo. Né? É, então, assim, hoje, se ela for usar preto e branco, ela vai cair no clichê. A ideia é sempre usar no colorido. E quando eu vi a primeira vez, eu falei, porra, a essa altura, eu já cobrando o valor que eu cobro pela marca pessoal e tudo, eu vou acatar. Eu sempre pensei nisso. Eu falei, porra, eu desisti do projeto. Então, dizer, é só esse aí que você vai usar. Então, se foda. Mas não, eu peguei, parei e falei, não... Beleza, vamos nessa. Às vezes é um grande desafio e deu certo. Ela amou a segunda apresentação. Eu apresentei pelo WhatsApp, mandei três imagens, estava em Prado Forte na praia tomando uma e expliquei para ela qual foi o conceito, mas nem precisou muito, porque quando bate na pessoa, quando ela vê e bate, já foi. E o último é a Avatin. A Avatin é uma empresa nacional já hoje em dia, tem loja em vários shoppings no Brasil e ele trabalha com essência. eles começou com aquelas fragrâncias, né? Aqueles... Eles criaram aqueles que tem um nome aí, quem lembrar, é que bota no ambiente, assim, com os pauzinhos, assim, lá, ele, que fica saindo o aroma. E eles criaram meio que isso aqui, são dois sócios. E aí, eu fiz o site de Saulo, aqui em Salvador, o site ficou super moderno de fuder, e aí, a gente não tinha marca no site de quem fez, e a galera da Batin ligou para a produtora de Saulo para pedir quem foi que tinha feito o site, e eles indicaram, né, eu e um programador amigo meu, que a gente tinha feito home office. E aí a Batim perguntou quanto é que era o site e tal, a gente criou uma, um cronograma de entrega de site durante três etapas, cobramos 20 e poucos mil para cada etapa do projeto. E o primeiro eu conversei com a sócia, que é a mulher da rua, a sócia é a mulher que faz o negócio acontecer para os representantes, abrir mercado, tudo isso. Só que o que aconteceu? Quem entrou em contato comigo foi que nem o um Kikimura, quem entrou em contato e conversou comigo foi o cara do marketing, o cara que tem o um entendimento da parada, que sabe o que precisa e que é o melhor para a marca. E atrás disso tinha dois outros sócios, um cara conservador e a mulher moderna e simples que queria uma parada bem resolvida. Cara, eu fiz o site todo em cima do brief que eu fiz com a equipe. Só que em momento nenhum eu tinha perguntado nessa época quem é que ia aprovar e eles deixaram bem claro que eram eles que iam aprovar. Só que na minha apresentação a mulher veio de São Paulo e veio participar aqui da apresentação. E eu apresentei a parte mobile e a parte desktop bem simples, direto, focado para melhor resolução até de quem é, representa, de quem vende na rua. E a mulher amou, a mulher achou de fuder, e aí, porra, para ela era um ajuste simples que precisava para estar tá aprovado. Só que aí, depois de alguns dias, a galera me ligou falando que o cara não curtiu. E aí, na conversa, eu percebi que ele e ela já tinham uma desavença até pela marca que eles usavam, que um achava que devia usar de um jeito outro de outro. E eu realmente falei na reunião, eu falei, ó, oh, vocês precisam primeiro se resolver entre vocês, eu não tenho nada a ver com isso, não tem a ver com a forma que eu executei o projeto, não tem a ver com nada disso. Eu até refiz a identidade em cima das duas coisas dos dois. A galera de lá, da, do marketing, gostou do projeto, achou massa. Só que como os dois sócios ficou brigando, discutindo, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, a gente para aqui, não dá para seguir sem vocês se decidirem, na hora que vocês decidirem a gente retorna. E aí eles queriam pagar dentro da progressão do pagamento que eles estavam no momento, só que eles não tinham pago a parte toda da imagem, do, do conteúdo do site, ainda faltava. Eles só tinham pago, sei lá, um quarto. Pelo projeto que a gente tinha apresentado e com tudo que a gente tinha dado, eles precisavam pagar pelo menos metade. E o meu argumento foi o um argumento de verdade, que era o seguinte. Todo o briefing que a gente fez, tudo que a gente conversou, a gente levantou vários problemas e demos soluções aos problemas dele, tanto nas resoluções. Então, o que acontece? Se ele não me paga a primeira metade, depois se eu ver na hora que ele lançar o site certo com as minhas ideias, que eu solucionei a porra para eles, eu vou achar que eles estão tirando sem me pagar. Porque faz parte. Foi a ideia que a gente deu, foi consultoria. Não é só a imagem aprovou ou não aprovou. E todo aquele contexto de resolução de problema que a gente deu lá atrás e que solucionou. Que a gente não vê valor nisso. Porque como a gente dá de graça, a gente está conversando, dá ideia, fala disso, fala daquilo, e acha que aquilo ali é, é nenhuma. Então, eu falei, você está vendo isso aqui. Ó? Esse tipo de solução desse jeito no site. Isso aqui, isso aqui para a loja, isso aqui para não sei o quê. Tudo isso aqui foi ideia que a gente trouxe. Se vocês acordarem que não vão usar isso nunca, assinar o documento, você não precisa pagar mais nada. Mas se você quiser utilizar isso, vocês podem usar, mas aí você paga toda a primeira parte do projeto. E eles, completamente seguros e confiáveis, eles pagaram a metade toda do projeto que cabia ao cronograma. Eu mostrei a eles o cronograma, o que foi que a gente tinha feito, toda que a gente tinha desenvolvido. Eles aprovaram, ok, pagaram metade, ficaram com o projeto. E mandei todos os layers abertos né, do PSD para eles. E se eles quiserem usar depois, eles usavam e acabou e deixei para lá. Mas foi um projeto massa e me deu para. deu para mim ter essa noção né, de como inserir ou não inserir no projeto, as pessoas, que é importante a gente ouvir todos os lados. E, às vezes, no final, véio, não depende da gente. Eu acho que o que me levou a fazer todas as formações de desenvolvimento humano foi justamente isso, né? Foi passar uns perrengues que, às vezes, eu achava que era o meu trabalho que estava errado, e, no final das contas, tinha uma parte do cliente muito forte naquilo. Então, eu tentei meio que olhar os dois lados. E aí, é uma decisão nossa. A gente tenta ajudar o cliente a passar desse ponto. A gente está com essa paciência, com essa energia... Kimura, eu tenho certeza que em algum outro projeto ele talvez não tivesse devolvido, ele tivesse tentado várias vezes, ajustado, conversado mais, mas às vezes tem dias que a gente realmente não tá para isso e às vezes é melhor a gente focar em outra coisa que rola melhor. Da minha parte, foi isso.
0: Fico ouvindo vocês aí, eu lembro de vários outros causos aí. Posso contar mais um, Kimura? Ai, quer falar. Meu. Kimura, seu, seu microfone está
2: desligado. Kimura. Você está com um crédito de tempo aí. Estou? É.
0: Tá, então vou mais um aqui, que esse também pode ser interessante, curioso. Tem um cliente que entrou em contato comigo, isso foi 2016, sei lá. Na época que o meu, meu canal já estava há alguns anos, eu acho, no ar. Ou um ano, não lembro. Eu sei que começou a ficar muito em alta esse tema proporção áurea. Né? Foi na época em que eu tinha feito um vídeo ou outro sobre geometria E aí, não sei se eu tinha acabado de lançar um vídeo sobre proporção áurea, eu não lembro Eu sei que o cliente entrou em contato comigo, dono de uma grande agência Uma agência até é, com peso assim, de publicidade E ele falou, pô, eu queria muito fazer a marca com você Eu sou teu fã, acompanho teu trabalho há não sei quanto tempo E sou apaixonado por, por proporção áurea Queria que a minha marca fosse em proporção áurea. Queria fazer uma nova aí, marca fazer, e tal. Não, não,
1: não. Proporção áurea não vai, Valdir Kimura.
0: Vai. Aí
2: eu Tem que ter, tem que ter.
0: Aí eu falei pro cara assim, tá, mas vamos lá, né? Vamos ver primeiro se há uma necessidade... Entendeu por que você quer mudar sua marca? Ver se proporção áurea cabe aí nessa... É, como um significado conceitual pro projeto e tal. Porque eu, é, é, assim, de maneira geral eu sou um apaixonado por matemática, não necessariamente isoladamente por proporção hora, até. É, mas por geometria, aplicada ao design, é algo que eu sempre estou ali, utilizando na maioria dos projetos, vai. Não em todos, também. É, mas não é algo que eu aplico como conceito, sabe? É uma, algo que faz parte do meu processo, é natural, meu, eu uso matemática desde 2000 e, sei lá, desde 2005. Entendeu? Então, já tem bastante tempo. Oi, Oi? não deixa isso lhe né? Não, não, e faz parte do meu processo é uma coisa que parte naturalmente eu não tenho que ficar me esforçando pra pensar, entendeu? Mas assim, o cara falou, tá, eu quero uma marca em proporção áurea eu, tá, vamos conversar, vamos ver o que, que, que rola daqui, e tentei fazer um briefing com ele, só que desde o primeiro momento, o cara tava tão empolgado em querer trabalhar comigo que o briefing não andava ele ficava o tempo todo assim pra mim, não cara, eu confio em você eu, não, mas espera aí, vamos montar um briefing direito e tal, vamos conversar. Aí faz, fiz uma reunião com ele, assim, ao vivo, e cara, não saía informação nenhuma. O, o cara, ele não estava afim de fazer um briefing, ele estava tava afim de ter uma marca em proporção áurea, tá? Aí eu, cara, eu estava precisando de grana, falei, beleza, vamos fazer uma marca em proporção áurea. E aí, enfim, fui fazendo os testes, montei o mapa mental com ele, passei pelo meu processo direitinho, o cara foi acompanhando... Não apresentei rascunhos, ele até ficou insistindo para apresentar rascunho para ele. Aí eu falei, cara, não, é melhor não te apresentar nada agora, enfim. Aí é, montei uma, uma marca tipográfica para ele e utilizei proporção áurea. De qualquer forma, para mim foi natural fazer. E, cara, é, quando eu apresentei a marca, ele chegou e falou assim: tipo, ele gostou do visual, né? Foi a primeira vez que eu tive uma reação instantânea e que eu percebi que não foi boa... já no primeiro momento da apresentação... foi a primeira vez... É, ele olhou e falou assim... pô Walter, gostei cara... mas assim... eu tava esperando... uma parada assim... um símbolo com um animal... aí eu... como é que é? não, tava assim... esperando um símbolo, um animal... sei lá... um camaleão... aí eu... hum... conte-me mais... <risos> cara... Come... aí o briefing começou a aparecer na minha frente... na hora da apresentação da marca... Aí ele, não, um camaleão, porque o rabo você podia fazer assim falei, cara cara, eu, eu, fiquei, eu, eu fui totalmente sincero com ele, eu falei, meu irmão, eu fiquei
1: três é. semanas
0: tentando puxar um briefing contigo, cara caraca, agora que eu te apresento o projeto, tu vem com um camaleão, cara aí, tipo, ainda falei assim rindo porque pedindo, meu Marques. como ele tava muito empolgado me contratando, ele acabou a gente acabou criando um relacionamento bom, né não era um, ele não era um cliente chato, não era um cli, ele era um cliente ruim para mim, né? Por essa perspectiva de projeto. Mas ele não era uma pessoa ruim,
1: né? Olha o post aí que morou cliente bom versus cliente chato, qual é a diferença de um para o outro?
0: Enfim, aí eu conversei com o cara, eu falei, cara, olha só, aí é outro projeto, cara. Agora você tá, primeiro que você tá me passando uma necessidade agora de algo que você espera, você quer um camaleão. Então a gente agora precisa conversar, entender o porquê. Ver se isso faz sentido com o projeto, se isso vai, de alguma forma, ter alguma causar alguma percepção ruim, enfim. Cara, e o cara ficou insistindo, 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 ao ponto de eu ter que chegar para ele falar, olha só, não vai dar certo trabalhar assim, não vai dar certo, eu vou, de, eu vou devolver o seu dinheiro. E aí foi o único caso onde eu devolvi 100% do dinheiro para o cliente, com ele insistindo. Ele, não, cara, vamos fazer, eu quero que você faça... Não, não, eu te pago tanto. Aí ele estipulou um teto, eu falei, não, cara, é um novo projeto. É outro projeto, eu vou ter que fazer... Aí a gente vai ter que fazer, de fato, um briefing e montar um orçamento. E, cara, ficou tudo numa boa, numa boa, lógico, né? É, ele insistiu até o final, eu devolvi o dinheiro ele falou assim, cara, eu não queria que você tivesse me devolvido. É, e, de novo, com esse papo, não, eu confio em você, eu queria muito que a minha marca fosse sua, mas ele não estava disposto a, a, a investir novamente, né? Enfim, acabou que a gente ainda ficou ali uma, uma semaninha trocando ideia, ele ficou insistindo e tal, e eu decidi pular. Pulei do barco, igual o que Mura fez. Foi o único caso, cara, o único caso. Não ficou um climão ruim, ficou um clima esquisito, né? Ficou aquela coisa assim, meio sem definição. Mas, é... e também depois não voltou, não voltou a fazer contato, também não acompanhei eu fiquei até curioso acho que eu vou dar uma pesquisada para ver se ele fez um camaleão <risos> mas enfim essa é mais uma história
1: quando a gente devolve é gostoso né velho paciente tipo assim, devolver sem precisar assim um... não um,
0: não um eu livro. precisava eu precisava eu precisava eu devolvi não, pra... sem, sem, não sem, e sem poder, e, né?
2: e o meu caso aí também é o, o o valor do projeto ele equivaleria a um mês de trabalho então era um valor significativo para mim só que eu já tô numa... Eu cheguei numa fase, assim, que... O nível. Eu, eu, eu não preciso mais ficar... Porque assim também, tem, do, tem dois pontos, né? Um, é, eu não precisava... Lógico, precisar de dinheiro, todo mundo precisa. Mas eu não dependia daquilo. Se não tivesse aquele dinheiro, tá de boa. Eu ia continuar minha vida normalmente. Tá? Não ia acontecer nenhuma catástrofe. E o segundo, que se eu continuasse, por mais que aquele valor fosse significativo, eu já estava tendo prejuízo. já Porque já fazia dias que eu já estava trabalhando naquele projeto, e ele estava adiando outros projetos que poderiam entrar. Então, isso já estava já já chegando no nível de prejuízo mesmo. Por mais que ele fosse me pagar, tudo certinho, né, chegar no final do, das contas, eu ia ter prejuízo. Então, eu, né, eu reconheci que Falei para ele, eu falei assim para ele, olha, eu acho que eu não sou o designer que você está procurando, tá? Tem isso também, tem designers que têm um certo estilo, uma certa forma de trabalhar, já está inserido nesse mercado. Né? De repente o cara já fez uma marca desse segmento algum tempo atrás, então já tem uma pesquisa muito mais sólida, né? Já passou por tudo isso que eu estou passando agora e já vai te entregar um produto muito mais rápido, com maior qualidade, da forma que você quer. Mas aqui Comigo, acho que a gente já espremeu tudo que tinha para espremer. Já eu já dei tudo que eu tinha para dar já. Não, não tem como... cara. Você
0: falou exatamente o que eu falei para ele, o camaleão. Porque eu, de... eu falei para ele assim: você tá precisando de outro perfil de designer. Por isso que o papo hum. realmente foi numa boa. Ele precisava de alguém que que desenhasse 500 camaleões e fosse mostrando para ele, entendeu? Tipo, ó, o ah. que, que você acha desse aqui? Esse não, essa não é a minha forma de trabalhar. Entendeu? Ele precisava Sim. de alguém que ficasse ali rabiscando, ilustrando e mostrando e ele selecionando e direcionando, né?
2: É, dez é, minutinhos como... as perguntas é. aí, né?
1: É. É, tem uma aqui que que Thiago colocou aqui que eu acho é interessante. Ele botou aqui marca pessoal tem um valor diferente de marca empresarial na hora que eu tava falando, eu acho que ele comentou ali. É, Para mim, né? No meu ponto de vista, eu acho que normalmente tem se tratando de médios mortais, né? A não ser uma marca pessoal de uma repercussão com autoridade muito alta, tipo o Ivete, umas marcas mais fortes, como alguém individual, que aí eu acho que requer um cuidado muito maior. Mas, assim, é de o poder, que, o, o valor que uma marca e que uma identidade vai dar para um profissional liberal é diferente de um poder, que, de valor, que uma marca, uma identidade empresarial vai dar para a empresa. Né? Porque, assim... A Marco, a identidade, ela é a cara da empresa. É ela que vai se relacionar com seu público. a exemplo aí o Nubank, o Ponto Frio, o próprio Netflix. Eles, eles têm um, uma persona né, na sua identidade visual que se relaciona com o seu público parecendo um amigo conversando com um amigo. Então, tipo, isso tem um valor muito grande, essa, a identidade que se comunica. E para uma pessoa, não. Para uma, uma pessoa, a identidade ela vai representar ela em alguns meios, principalmente algumas mídias digitais, mas como assinatura... Mas a marca que ainda vai ter maior valor ainda é a cara dela, a aparição dela, o que ela diz, como é que ela se comunica e o que ela gera para seu cliente. Então, é, não menosprezando ou diminuindo o valor de uma marca pessoal, mas assim eu acho que o target é menor, sim, né, de valor. Como eu falei, a não ser que seja um profissional que isso venha com a repercussão muito mais, target mais alto. Mas aí eu vou deixar que muri e Walter também da opinião deles. É,
0: aproveitando esse teu gancho aí, hoje eu tenho uma percepção até um pouco diferente em relação ao valor de marca do que eu tinha alguns anos atrás. Que eu percebo que tem muita coisa associada ao risco, é, ao risco do cliente e o seu risco como designer de fazer algo que não dê certo, né? Então você faz algo que não dá certo para uma marca, sei lá, pega aí, Correios. Né? Vamos supor que você faz a marca dos Correios, que é uma empresa gigantesca, e não dá certo, e eles têm que refazer porque não deu certo o projeto, qual o custo que essa empresa não vai ter né? para refazer tudo, para tirar tudo, da, da, tudo que já rodou de impresso, enfim, e criar uma nova comunicação. Eles estão gastando e perdendo muito dinheiro, né? e esse é o seu risco, né? o valor do seu projeto está atrelado ao risco que o cliente corre caso não dê certo. Entendeu? Então, quanto que uma marca pessoal, a pessoa vai gastar caso não dê certo? Vai gastar muito menos do que os Correios. É claro que isso não significa que, que existe uma fórmula, né? Eu não tenho uma fórmula, por exemplo. Vai ter marca pessoal que eu vou, que eu vejo ali a possibilidade e a necessidade de cobrar um pouquinho mais para entregar um pouquinho mais para ele, é, na expectativa de um retorno também... Em grande, mesmo que seja uma marca pessoal e às vezes também vai ter casos de empresas que não são empresas gigantescas mas que eu vou cobrar ali um valor até equivalente ao que eu cobrei para aquela marca pessoal, entendeu? Depende do que eu vou entregar, depende da, da, do alcance disso e vários fatores, enfim não, não seria difícil resumir aqui mas fala aí, Kimura, vi que você estava concordando hum. aí com a cabeça
2: Não, eu também acho que o valor tá bem ligado, tá bem amarrado ao risco, né? E eu percebi isso quando eu via amigos fotógrafos e tal que faziam casamento faziam eram fotógrafos mais generalistas, assim, que faziam de tudo, né? A ah, eles falavam assim: Olha, para eu fazer um, um ensaio com um casal, né? É, geralmente dura entre um ou dois dias. A gente consegue fazer eu cobro X, mas se é um casamento é 4X ou 5X, por quê? O ensaio. Ah, cara, eu desfoquei algumas fotos, não ficou bom a iluminação, o que, que eu faço? Chamo o casal de novo para fazer um... ou a pessoa, né? Pode ser uma pessoa, um casal, enfim. para fazer o um ensaio de novo. Monto toda a estrutura, minha iluminação, eu faço de novo. Pronto. Deu errado, deu merda no casamento? O que, que acontece? A pessoa vai...
1: Casa vai de novo, contratar...
2: É, então. O pessoal vai contratar de novo, decoração, né? Vai reunir todo mundo de novo em parente de longe, lá não sei onde, às vezes até de fora do país, não sei o que É um momento único. Então, ele fala, eu tenho que acertar, eu não posso.
0: Opa. que Kimura,
1: Kimura saiu aí também? Oh, é, dá, vou tirar até um print aqui da tela com o Kimura assim, sempre eu faço isso aqui, de vez em quando eu tiro uns prints bem legais, assim, de vocês quando travam na posição legal. Vou
0: avisar ele aqui que ele saiu.
1: É. Tá, então, eu vou, já que Kimura travou até ele voltar, vou responder outra aqui. Didi, Diana, minha linda, gatona, a menina do, do Design Sync, ela perguntou aqui, fez uma pergunta massa aqui. Acham que estruturar uma abordagem bem projetada e amarrada ajuda a filtrar esses clientes, fazer da criação da sua abordagem um projeto mesmo, criar uma experiência através dela? Cara, uma coisa que eu acho massa é que, tipo assim, é, eu penso sempre no físico. Se você ver um site de uma loja, e esse site tem tudo a ver com a fachada e o local que ela se encontra, dentro dela ela tem atendimento igual e produtos igual àquilo, e o vendedor, a experiência de venda e o valor igual a tudo isso, você cria um, um, uma hierarquia magnética é, de criação de relacionamento igual. E isso é muito bom. Porque a criança repete muitas vezes o mesmo desenho por uma questão de segurança. Né? não é por uma questão de cada vez que ela assiste ela... então a gente traz isso né? a gente precisa ter essa segurança se você vê uma fachada de loja é, com uma estrutura ou vendendo ou publicando algum produto sei lá, você vê a fachada da Osklen com a camisa de 49 reais na hora que você entra, é o que menos vai ter lá é uma de 49, vai ter uma apenas o restante tudo vai ser 500 reais é... Timura voltou aí vou...
2: isso, isso, eu tinha parado a hora que eu tava falando do casamento lá, né ah, eu então, tava a
0: gente
2: tava né? é, o casamento o ele estava explicando
0: aqui sobre constelações e tal ah tá, não, beleza então. aí.
2: vamos voltar ao assunto então é, aí, aí é, e, e ele falou assim, poxa, eu não posso reproduzir um casamento de novo né? aquela situação, aquele momento então eu não posso errar e essa responsabilidade, esse risco né, que eu assumo tem que recair sobre o preço então, a gente, quando a gente vai fazer uma marca para uma empresa grande, que já está estabilizada no mercado, né, que né, que já tem uma, uma certa estrutura, vai ser um valor diferente de uma pessoa que é, tá ali trabalhando em casa, é um profissional liberal, entendeu? Não é que a gente quer tirar dinheiro de uma empresa só porque ah, a pessoa tem mais dinheiro, então eu vou cobrar mais dela. Não é isso. É que a responsabilidade... Por exemplo... Eu faço uma marca ali pro, sei lá, Zé Pequeno, Zé Pequeno Borracharia. Cara, deu, deu errado alguma coisa? Pô, eu consigo arrumar, ele vai ter o um mínimo de prejuízo, você entendeu? De repente, ah, pô, Marcelo, cara, tô todo mundo falando que, que o a tipografia que você usou não tá legível, cara. Eu chego, pô, beleza então, cara, vamos... Que, qual foi o teu prejuízo? A fachada? Beleza, vamos, vamos lá que eu assumo essa bronca aí. Né? A responsabilidade foi minha vamos refazer. Mas se eu faço isso numa empresa que tem 10 mil funcionários, filiais para todo lugar do Brasil, implementou essa, essa nova identidade em todas as lojas, e aí? Não é um risco grande? né? Então, é um risco que eu assumo. Então, se a empresa, quanto maior a empresa, maior o valor, mesmo que eu vou fazer o mesmo tipo de trabalho, né, o mesmo, o mesmo tipo, com o mesmo objetivo, né, é, eu vou pensar muito mais, né, da mesma forma que um fotógrafo ele vai pensar muito mais para tirar uma foto, ele vai ter muito mais cuidado num casamento, até porque ele tem que não só tirar boas fotos, como ele não pode atrapalhar o casamento com a presença dele. Né? Não pode ficar entrando na frente das pessoas na hora que quer, tem que ser discreto. Que tirar não selfie, aqui, tá né?
0: Tira selfie com o um casal. Assim. É,
2: exatamente. E ele ainda tem que, hoje em dia, ele ainda tem que passar por um outro problema que é driblar as pessoas que estão fazendo selfie entrando na frente dele. Né? Então, há muitos problemas hoje e, por exemplo, a gente que é designer, a gente está correndo um sério risco de Primeiro, o projeto ser é rejeitado, a gente tem que refazer o trabalho ou tem que fazer alterações. Então, desde o começo, a gente já está correndo esse risco. né? É... A gente está recorrendo esse risco de lidar com egos, né? porque a gente fala, pô, o design, ok, é, uma, é um produto de, da revolução industrial, digamos assim. Mas não é um produto feito em série, não é um produto é, em escala, é um produto artesanal.
1: Em então, escala, a gente está
2: correndo... É, não é escaleno. Então a gente está correndo esse risco, né, cara? A gente está trabalhando, por exemplo, se der um projeto para eu resolver e o outro, e o mesmo projeto para o Walter, vai sair soluções totalmente diferentes. Né? Não, não tanto, eu acredito, mas vão sair sai, soluções distintas.
0: Sai, é, sai, né? vai, vai muito da nossa experiência também de cada um.
2: Exatamente. Né? Então, então a gente está correndo esse risco né, de, de lidar com esses processos né, criativos e tal. Então, acho que sim, o valor, no meu ponto de vista, tem que ser diferente, sim.
0: Vai até de encontro com o que eu falei na, na nossa primeira live, não sei se vocês lembram, do caso do cliente que, no contrato dele, ele deixou uma cláusula lá, assim, é, de que dentro de cinco anos, eu, não poder, eu e a pessoa que estava trabalhando comigo no projeto, que até me convidou para o projeto, na verdade, que a gente não poderia usar nenhum elemento da identidade visual Nenhum elemento da identidade visual. Se eu usasse um círculo como parte da identidade visual, eu não, pod não poderia é, reproduzir aquilo em outro projeto dentro de um período de cinco anos, sob multa de um milhão de reais. Ou seja, uhum. olha o valor que esse projeto tem para esse cliente. Ele entende que se comprometer a imagem dele, de alguma forma, a multa seria de um milhão de reais. É claro que isso a gente conseguiu fazer morrer, né? Mas eu falei, beleza... Então tá, é para é me prender a isso, né? Tipo, se para você o projeto vale um milhão de reais, então tá, eu quero só 10% disso como pagamento para o projeto. Olá. Né? 10% é o que vale, meu trabalho. Ah não, então não, então vamos melhor tirar, né? Para que, né? Para que me prender esse detalhe, né? Então acabou Bom. morrendo do, do contrato, né?
1: Vou voltar a responder aqui e terminar a Didiana e a gente vamos fazer, assim, dois minutos de cada para poder, no máximo, para poder a gente responder cada um aqui o nosso ponto de vista. Vou botar no cronômetro. Ó, é... Essa Didiana, o que eu quis dizer é o seguinte, eu estava falando da fachada da loja, a gente gasta muito menos energia se a gente mostra o que, é que a gente pode dar e as pessoas chegam a gente pelo que a gente pode dar. Né? Então, tipo assim, uma loja que já mostra o que ela quer vender lá dentro na fachada, ela vai fazer com que uma quantidade menor de pessoas entrem, mas pessoas com uma potencialidade muito maior de já comprar. E uma pessoa que mostra algo só para poder fazer pessoas entrarem tem um poder de entrar gato, cachorro, papagaio, periquito e chegar lá dentro e não converter. Então, isso, inclusive, é a nossa, a nossa questão da nossa página do Instagram, por exemplo. Ou outras redes sociais. É melhor você ter seguidores que tenham possibilidade de conversão do que seguidores que não vão te dar nada. Né? Então, tipo assim, é melhor você ter ali só o público que está colhendo... O, realmente o que você pode dar ali dentro, né? então por exemplo, falar a verdade, minha mãe que me segue, que de vez em quando eu bloqueio ela em algum lugar, minha mãe não é minha seguidora, ela é minha perseguidora. Minha mãe lá dentro, por exemplo, ela na hora que eu vou fazer meu meu, meu público look a like, ela fode meu público look a like, porque na hora que o Instagram vê assim, ah, vou pegar essa pessoa aqui que tem esse perfil e vou lançar para pessoas que têm um perfil parecido, ela está jogando meu dinheiro fora. Então assim é muito melhor a gente converter, a gente realmente fazer esse filtro no início para que a gente gaste menos. Então, um pré briefing ajuda muito. Né? Um, eu tenho muito isso. O assim, primeiro contato, eu mando o pré-brief para a pessoa responder primeiro algumas perguntas para depois a gente ver se vale a pena continuar ou não. Porque nem eu perco meu tempo e nem o cliente perde. Né? E aí, tem um exemplo do cartão de visita. Meu colega chegou com o cartão de visita. Eu já acho que eu até contei aqui no, no, no Fila. O cara falou assim, velho, coloque aí oitinho, claro, vivo, Nextel. Aí eu fiz assim, oh, gente, rapaz, cinco números de telefone, qual é o produto que você vende? E o cara fez... É, colchão magnético, quanto é o mais barato? 4 mil reais, eu falei, que desgraça quem vai comprar um produto de 4 mil reais precisa se preocupar em que número vai ligar né? você já limpa logo ali quem estiver preocupado com o valor da ligação não é o cara que vai poder comprar um produto seu então a gente fica dolorido ah, uma pessoa não quer comprar ah, meu Deus, o que, é que eu posso fazer para você comprar? esquece essa pessoa, véio. gasta energia com quem tem possibilidade de compra e não com o resto então é isso aí eu vou a pergunta dela que não sei se você viu ela tá perguntando aqui acham que estruturar uma abordagem bem projetada e amarrada ajuda a filtrar esses clientes ou seja fazer uma fazer da criação uma abordagem de um projeto mesmo assim criar uma experiência através dela assim da captação né o que eu entendi foi isso
2: é cara eu penso o seguinte nada que você faça vai evitar essa situação nada é uma coisa que todo mundo tá sujeito que até os grandes estúdios estão sujeito que sei lá qualquer pessoa tá sujeito a isso então eu não acredito que há meios de você se blindar disso não claro que isso é você o que acontece hoje eu com a experiência que eu tenho com que eu adquiri é, isso isso é raro acontecer e antes era muito mais então antes, por exemplo, eu tinha uh, eu tinha pedidos de, de clientes assim que cara inaceitáveis assim e eu fazia porque precisava da grana e hoje em dia eles nem pedem coisas tão absurdas, né? Mas para você ver esse isso, 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 isso que eu tô que eu esse caso que eu contei agora tem dois meses super recente, né? Então, não adianta, a gente tenta, a gente aperta de um lado, vai do outro, só que assim, eu tenho que reconhecer que é, há atitudes que você toma, há algumas medidas que você implementa na sua, na sua metodologia, na sua forma de, de abordar o cliente, de atender e tal, e do seu próprio posicionamento, que faz com que os clientes simplesmente não tomem esse tipo de atitude, não te peçam coisas absurdas e nem nada desse tipo. É, igual hoje em dia, fazia muito tempo que isso não acontecia comigo. Desde que comecei a trabalhar como freelancer, assim, em tempo integral, essa situação que eu narrei hoje não acontecia. Mas, enfim. Boa. É, Boa. Não acho, é difícil, é difícil.
1: Doutor Estranho, venha.
2: Eu tô tentando, eu acho que você
0: respondeu uma coisa e o Kimura respondeu outra. Eu tô tentando entender a pergunta exatamente.
2: Onde está a pergunta dela, Kerk? Eu não tô, então, eu também não tô vendo a pergunta, então. É, então eu não, não cara, sei. A minha sei. tela mim, tá você bugada, cara. Algo
0: diferente do, do Bom,
2: a, minha te, a minha tela tá completamente bugada. Eu vou tentar quem foi? reiniciar. Foi... Fala, fala aí,
0: que a pergunta de novo. Onde tá? Foi de quem? Da Diana?
1: É, ela perguntou, acham que estruturar uma abordagem bem projetada e amarrada ajuda a filtrar esses clientes? Ela perguntou isso na hora que a gente tava falando de cliente que aqui. Ah, querendo...
0: cl... Entendi. Filtrar cliente né, tá? Ajuda a filtrar esses clientes, é, tá. Eu concordo Ela com o a,
1: a criação da sua abordagem, um projeto mesmo. Tipo assim, cê, ter uma experiência como um todo, né? Para poder atrair para o cliente ir passando com a atração para poder realmente ter tá. a experiência do, do processo e firmar. Tá. Uhum. Eu
0: acho que filtrar o cliente começa... Falando assim, de filtragem especificamente, né? A filtragem do cliente ideal né, é, é no momento do primeiro contato já, né? É você perceber é, que você é o designer ideal para aquele cliente e que aquele cliente é o cliente ideal para você. Então, acho que é o primeiro filtro que começa aí. É, e aí, como você vai fazer isso depende não só do posicionamento, mas de como você estrutura esse primeiro esse momento né, de conversa com o cliente. No meu caso, o que, que eu faço hoje? Eu tenho que garantir que o cliente que está fazendo contato comigo ele, ele tem condições, até financeiras mesmo, de fazer um projeto comigo. Né? Eu, eu não tenho exatamente o um mínimo e o um máximo, mas eu tenho, sei lá, é, um, uma escala aí de, de valores que eu, que eu consigo trabalhar. Então, quando o cliente faz o contato hoje comigo, o meu processo é mais ou menos assim, eu estou testando. Tá? O cliente faz o contato, narra, fala e explica brevemente o problema dele, aí eu vejo, pô, dentro desse problema eu posso ajudar, não posso, indico para alguém, né? eu não sou especialista no que essa pessoa precisa, se for, eu vou para a segunda etapa. Aí a segunda etapa é, eu mando um questionário é, completo, é, junto com esse questionário, eu falo que a gente pode fazer o questionário tanto ali online, a pessoa responder, ou fazer uma reunião, mas junto desse mesmo e-mail, eu falo assim, é, e antes disso, se você quiser, você pode dar uma olhada na minha apresentação Aí ali eu coloco é, umas faixas de valores de projetos que eu cobro, por tipo de projeto, é, coloco depoimentos de clientes e imagens de alguns trabalhos que não estão online. São trabalhos que você não adianta procurar, que você não vai encontrar, que só estão ali naquela apresentação para aquele cliente. E Sim. aí, por exemplo, se a empresa que fez contato comigo é uma empresa de, relacionada a projetos sustentáveis de alguma forma, e eu tenho projetos voltados para esse setor, eu aproveito esse momento, faço uma alteração rapidinha na minha apresentação, de imagens que eu já tenho prontas e jogo ali só para mostrar para esse cliente que, cara, pô, eu tenho experiência nessa tua nessa tua área. Entendeu? Isso é uma forma de você já fazer o cliente se empolgar em querer trabalhar contigo. Entendeu? Já aconteceu, eu já fiz muita marca para advogado. No meu portfólio online só tem uma, mas eu já fiz algumas. Então, se algum advogado entrar em contato comigo hoje, nessa apresentação, eu vou botar outros projetos de advogados que eu fiz, ou um wow. projeto, entendeu? Para ele dar uma olhada. E também
1: um mix de outros projetos.
0: E uma aí... Você...
1: Fala aí. Em cima de você falou aí, desculpe, véio, te interromper. Foi a primeira interrupção minha hoje. Ó. É... É... No Instagram, você pode usar hashtags específicas para poder gerar álbuns. Então, por exemplo, se no meu Instagram eu coloco meus trabalhos, como que Mura faz ali às vezes, ele coloca ali três posts né, sequenciais é, com trabalho, você pode criar uma hashtag do tipo eu, eu tenho, quer que marca, mas você pode criar, tipo, quer que marca advogados, quer que marca saúde, quer que marca... E o que é que acontece? Na hora que o cliente te perguntar, Em vez de você passar um portfólio, você pega o link da hashtag com aquele, só aquele filtro de projetos e passa para ele pelo WhatsApp. Então, ele entra só vai ver seus projetos daquela área. Então, para quem quer trabalhar e só está na rede social, é massa, porque você já consegue fazer vários álbuns dentro de uma timeline grande, sacou? E vou te dizer, você não consegue copiar o link para enviar pelo WhatsApp pelo aplicativo. Você tem que entrar pelo browser, sacou? E aí, aí vai o outro Façam isso. Eu uso muito isso. Mas assim... Continuando, isso ainda não garante que
0: vai dar tudo certo. Né? Isso só garante o seguinte, que nesse primeiro momento, no meu caso, né, que eu estou experimentando, toda hora eu mudo o meu método. Cara. Nesse momento, o que eu estou garantindo? Que o cliente tem um orçamento para me pagar, caso ele, ele responda ao formulário, significa que ele está preparado para financeiramente, e que ele gostou do meu trabalho, que ele sente que eu sou um profissional capaz de resolver o problema dele. Então, isso só garante essas duas coisas. Não significa que durante o processo a gente não possa ter outros tipos de problemas. Né? Mesmo que eu envolva ele. Né? Ela, agora, falando sobre o processo em si, eu envolvo o cliente ali no mapa mental, apresento o um mapa estratégico, é muito parecido com o que o Kimura faz. Né? Mas, se forem... Aí entra nesses outros... É, essas possibilidades né? são muito amplas de, do que pode ocorrer. Tipo, serem três sócios. Tipo, sócio ser marido e mulher. Então assim, uhum. eu também já tive caso de devolver é, metade, metade do dinheiro para clientes que eram sócios, marido e mulher, e os dois não se...
1: Não Acabou o casamento. É,
0: eles não se conectavam de forma nenhuma no projeto, e eu falei, olha, beleza, toma aqui... Não, toma não, eu, eu já tinha recebido metade, fiquei com a metade, e... e enfim, o, o projeto foi encerrado. E, e estão usando a mesma marca até hoje. Isso, eu tô falando de dois e... 2012. 2012, eles estão com a mesma marca até hoje,
1: entendeu? Estela, Estela trouxe aqui outra pergunta, o que colher no brief que possa nos precaver desses problemas? É, de modo rápido, eu acho que essas perguntas todas que a gente falou até aqui já valem, né? Do tipo, se é você que aprova, se você está preparado para ter a marca, por que você quer ter a marca, qual é o valor que você quer que essa marca traga para você a mais, o que é que você deseja alcançar com essa nova marca, com essa nova identidade... É você amarrar, se tem alteração, se não tem, o que é que está atrelado a isso, você deixar claro que a mudança de rumo do projeto requer novo, novo pagamento, porque o que acontece, você não compra um produto na loja e usando, você não gostou, você vai lá e devolve. E eu acho que e você não chega, é foda, porque tipo assim, é um serviço você vai falar, ah, faz, corte aqui meu cabelo se no final eu não, te, não gostar quando eu tiver cortado, você vai botar de volta, não existe isso, velho. O trabalho é feito, ele tem que ser pago pelo que você vai fazer. A questão é você escolher o profissional que você confia. Então, o que acontece é que você só deve seguir se você criar dentro das perguntas e da relação uma relação de confiança. Se em algum momento você perceber que não existe confiança e você seguir, você está assumindo a responsabilidade de dar um problema lá na frente. né? E quando existe a confiança, dos dois assumirem isso, é importante. né? Então, eu acho que é o que mais vale Aí. E aí, eu vou eu vou já seguir com a de Redequias, aqui, que tem um pouco a ver: que ele é assim. Qual é o aprendizado desses perrengues que a gente traz? Eu acho que o aprendizado é a gente ver o que é que a gente pode estar fazendo de errado, para quando vir acontecer novamente, a gente poder consertar isso antes. Como é que a gente pode se antecipar? Ao perrengue que a gente passou. Então, tipo, hoje eu tenho certeza que o próximo projeto que o Kimura pegar, ele vai fazer algumas perguntas, ou ele vai se preocupar um pouco mais quando ele rever essa dinâmica. Três pessoas, uma mais de fora, não sei o quê. Então, ele já não vai cair. Com certeza, ele não vai. Olha, o cara que cai duas vezes no mesmo erro é burro. Você Pô, eu, já cair burro eu já fui burro várias vezes, cara.
0: Porra, mas muitas
1: vezes. Muitas vezes. Mas, tipo, assim, você tem um eu tô com
0: 37 de... anos cometendo o erro que eu cometia quando eu tinha 22, cara.
1: Mas Isso eu aí acho que Acho é claro. tipo assim, se você cria um roteiro, um método, e você repete ele, você consegue identificar onde foi que você errou e o que é que você deve mudar na próxima. E é bom, Aí, você... for... essa
0: dica é boa, porque... É, ela é boa, porque... É por isso que o meu processo, ele tá sempre em constante atualização, cara. Quando acontece alguma coisa desse tipo, eu vou lá e deixo anotado lá no Keep. Eu anoto para eu mexer no meu briefing... Ou eu mexer no meu, né, nesse primeiro contato, tentar melhorar esse, esse, essa primeira abordagem, né, essa conversa e tal. E sobre pergunta do briefing, eu acho que hoje eu entendo, hoje, tá pode ser que amanhã eu mude de ideia, depois de algum erro, né quem sabe. É, hoje, eu acho que a pergunta mais importante que eu faço, e é aí que eu tam, também filtro o cliente, é por que você precisa desse projeto? Por que, que você precisa de uma nova marca? Né? O que, que você espera conseguir com isso? E ali é o momento de eu filtrar também. Porque o cliente pode chegar e falar assim, é, eu quero, eu preciso desse projeto, preciso muito porque eu quero uma marca mais bonita. Né? E aí, pô, eu tenho que entender o que é uma marca mais bonita para essa pessoa. né? Por que, que ele sente que precisa de uma marca mais bonita. É, e se a resposta for muito superficial, se o briefing for muito superficial de maneira geral, né? porque às vezes você recebe um briefing com perguntas tipo, sim, não, Aham, uhum, eu acho que sim, talvez. E aí, cara, esse briefing não te enriquece, não te enriquece em nada, você não alimenta um, uma base para o projeto, e aí o projeto não rola, entendeu? Então, acho que a mais importante de todos eles é o, o, o porquê, o motivo.
1: Boa. Né? Então, Valtinho aí já respondeu é. as duas também na mesma badalada. <risos> Vem aqui, Kiki! Quer um copo de água? Meu, preto.
2: Hum, tô com a garganta seca aqui, mas vamos lá. É, eu acho, eu tenho, tinha, né, uh, um método de, de filtragem dos clientes, tá? Também meio que automatizado, uma forma um tanto fria, mas que funcionava muitas vezes, tá? Inclusive, a última aula do, 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 do ID Class lá é sobre isso, né? Sobre propostas, né? Envio de propostas e como eu fazia para enviar a proposta. Chegando então, eu tinha, eu faço um digamos assim, se fosse falar um pré-briefing, eu não falo, eu não digo que é um briefing é, propriamente dito, porque eu não vou usar praticamente nenhuma informação dessa para criar o projeto, mas é um briefing no ponto de vista de que é, as informações que eu vou coletar nesse formulário vão me dizer se eu vou atender esse cliente ou não, né? É, antes eu atendia, no começo né? a gente tá precisando de grana tem N fatores, a gente vai atendendo todo mundo mas depois eu comecei a criar filtrar fazer, criando perguntas pra me precaver de problemas que, do, dos quais eu já passei eu vou fazer uma analogia aqui que não tem nada a ver com o assunto mas uma vez eu tava assistindo um vídeo de um cara né? Uh, e ele falou o seguinte que se existe cara. um aviso em, em algum lugar ixo, não vou lembrar hein cara se existe um aviso em algum lugar é porque aquilo já aconteceu. Então ele falou que ele foi numa loja de tinta, a loja de tinta é o seguinte, lá, ele mora no, Unidos, no Canadá. Ele falou assim que lá você pega, eles usam um misturador para tinta, né? Então eles vão lá, misturam duas tintas e tal, a totalidade, colocam nesse misturador e o misturador chacoalha a, a lata, né? Até a tinta misturar, ficar homogênea e depois você leva para casa, né? E nesse, nessa máquina de tinta estava escrito assim, não colocar lata contendo fezes. E aí ele pensou: "Caraca, como assim?". E aí foi que ele aprendeu esse conceito, que sempre quando tem um aviso é porque alguém tentou fazer a... alguém tentou fazer isso. E realmente ele foi investigar, perguntou para os funcionários, e ele falou assim: "Que tinha um senhor que colocou uma lata lá dentro com fezes, né? E, e, deu... e deu esse isso aí. Enfim, não tem nada, nada não a ver com a situação. É. Tem não tem nada conta. a ver
1: isso não ou seja, um assunto, mas
2: assim aí o que, que que eu quero dizer com isso é, há perguntas dá. no meu briefing há perguntas no meu briefing que muitas vezes a pessoa lá fala porra mas por que ele está me perguntando isso mas é para prevenir um problema que provavelmente ah. ela não sabe que talvez ela ela vai me dar Você entendeu oh. então por exemplo no meu nesse pré brief o que que eu falo o que que eu pergunto coisas palavras-chave tá é, prazo do projeto para quando ele precisa, se ele já me responder, pô, eu preciso com sete dias, talvez eu nem vou responder a proposta desse cara, se o cara não responde, por exemplo, assim, questões como assim, é, isso no pré-briefing, tá? antes de eu entrar em contato com ele, antes de qualquer outra coisa, ele responde isso aí automaticamente pelo site, hoje não tá mais disponível, é, porque eu não uso mais esse método, tá? Mas quando eu usava, que, tinha, que eu tinha um volume maior de, de clientes entrando em contato comigo, eu precisava automatizar essa parte. E outra, descreva o seu negócio. E aí, por exemplo, a pessoa descrevia lá, tem um salão de beleza. Cara, essa pessoa não ia ver uma proposta minha nunca. Porque se tinha lá uma pessoa, tinha pessoas que respondiam assim, fale um pouco sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. A pessoa escrevia um texto de, sei lá, de sete, oito linhas.
0: Conta uma história, né?
2: É, conta uma história. E esse cara falou assim, eu tenho um salão de beleza é, e eu recebo esses essas dois, esses dois é, formulários num dia só. Qual que você acha que eu vou responder? Qual que você acha que eu vou depositar a minha energia para tentar converter em um cliente real? Eu vou tentar converter o cara que me deu mais informações. Porque se o cara tem preguiça de responder uma pergunta ali no formulário inicial, o que, que ele não vai me, me virar na hora do briefing? Né? Então hoje eu me dou ao luxo de recusar clientes né? que... Me faltam com informações, né? Não respeitam as a minhas etapas, a forma como eu trabalho, né? Por exemplo, assim, é, falando bem rapidinho aqui, só para finalizar, tinha um cara que, eu até comentei isso com vocês lá no grupo, ele queria, eu, eu enviei, eu apresento o projeto online, só que aí, ele quis ver o projeto em PDF, então a hora que eu fui apresentar, ele falou assim: me manda em PDF, e ele abriu lá, e na hora que eu terminei de apresentar, de falar todos, todas as considerações sobre o projeto, ele falou assim, cara, eu vou confessar para você, na hora que você começou a apresentar, eu rolei lá no final do PDF e já vi o resultado. Eu falei assim, tá, mas por que, que você fez isso? Ah, porque depois que você falasse todos os motivos e explicasse a marca, aí ia fazer sentido para mim, eu queria ver a marca sem fazer sentido. Esse já foi um indício de que o cara não, não respeitou o meu processo. Beleza, que pode ser que algum dia é, eu já enviei muita marca em PDF para o cliente olhar e aprovar. Ok, mas a partir do momento que eu falei assim, não, eu vou te apresentar um projeto numa reunião, é porque eu quero explicar para ele, com as minhas palavras, o que eu utilizei para fazer aquele projeto. E aí o cara já desrespeita. Então, é, nesses casos, eu me dou ao luxo de, às vezes, é, é, fazer uma observação ali para o cliente, de, de me impor também, né? Antes eu não tinha não tinha isso, eu deixava o cliente dominar a situação e dominar o projeto, às vezes até fazer todas as vontades dele. E hoje, eu já penso totalmente diferente e me dou a luz de, inclusive, devolver o dinheiro e falar assim, tchau, muito obrigado, e é, procura outro profissional é, para fazer. Não. É, então...
1: Bom, esse, assim. Engraçado é que esse cliente meu que ficou um ano fazendo a marca, ele teve essa mesma coisa, ele pediu, ele, pediu, ele me mostra primeiro o primeiro resultado final para eu ver o que é que eu entendo como uma pessoa normal e depois... Me mostra o processo. Só que eu acho isso, isso para mim, é a maior demonstração de falta de confiança mesmo. Mas enfim, velho, a gente pode fazer nada com isso, né? É, é aprender mesmo e não cair nos perrengues de novo. Eu tenho certeza que é difícil cair no, no mesmo.
0: Igual e é importante errar, né, cara? É importante errar. Oh, né? Porque, um exemplo. A gente referências aqui, a pessoa vai cometer os próprios erros e é importante fazer isso que o Fábio falou, não fazer como eu, né? Tipo, não repetir os mesmos erros, porque eu cansei. É, eu de acho cometer. que
2: um, uma coisa importante, interessante aqui, é, dessa live, é, é, é mostrar para as pessoas ah, o, 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 os erros que você pode evitar, né? Então, hum. provavelmente vocês estão ouvindo aqui, e eu até comentei no. Eu, eu participo de outro grupo também, Fábio também, lá do Feedback Storm, e esses dias um, um dos participantes lá postou o que ele tinha. Respondido o cliente dele em caps lock, o cliente achou que ele tinha gritado com ele, Essa ele processou, uma... ele processou o cara e agora tá, enfim, vai ter uma dorzinha de cabeça aí com o advogado e tudo mais. E aí eu penso assim, cara, o legal desse grupo é que a gente não precisa Caraca? fazer a cagada para aprender, a gente aprende com a cagada dos outros, né? <risos> então, assim... Beleza, vai, vai acontecer coisa errada com vocês que estão assistindo a live aqui, que estão começando, a gente tem uma experiência, vai. Mas aprender com a cagada dos outros é um pouco melhor, né? <risos> assim, menos desgastante. Então eu aprendo com o erro de todo mundo também, com meus próprios. É, então acho que ficam várias dicas aí para vocês é, terem
0: como referência. E tem muito mais, né? Porque a gente não tem muito tempo também para ficar falando. Porque eu que não lembrava nada, quando vocês deram a ideia do, dessa live, eu falei, pô, não lembro, perrengue, perrengue, também tô velho, não lembro de muita coisa. Mas aí eu anotei. Pô, e tem coisa para caramba aqui que eu não risquei ainda.
1: Entendeu? É... Não,
0: não deu para sair.
1: É muita Guarda coisa, a gente... cara. Agora, pra gente fechar, vamos cada um deixar uma, uma boa dica, uma boa... Uma dica, aquela dica foda de final pra galera para ajudar as pessoas nesse perrengue, algo que a gente acha interessante, que a gente não falou ainda do início para cá, do escaleno.
0: Cara, eu acho que o Kimura já fechou bem aí, cara, é aprender com os erros dos outros também, procurar se informar. É... Uma coisa que eu acho legal, aproveitando esse gancho do Kimura, e eu fazia muito isso, hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo, mas é. você tem uma referência, você tem um designer ou uma designer que você acha ali excepcional cara, investiga, procura, vai na página sobre dessa pessoa, vê, procura lives, gravações, podcasts, ouve essa pessoa falando, porque isso é importante, cara. Eu cansei de ouvir gente assim que eu admiro, contando também as suas próprias experiências, e isso com certeza me ajuda também, me ajudou bastante na minha na, na fundação, né, cara? Então, isso que vocês estão fazendo aqui de participar e interagir e correr atrás mesmo, cara, e errar, Errar faz parte também. Não adianta, e, e assim, não se frustrar muito né? quando acontecer, porque já vai com a cabeça de que, cara, vai acontecer de vocês errarem e, e o importante é vocês terem é, é, calma e tranquilidade para resolver e, e tentar evitar que não aconteça de novo, né?
1: Isso. É, a minha dica nesse sentido vai em torno disso, que é assim... As grandes marcas ela tem excelência no serviço porque elas seguem um padrão, porque elas passam uma experiência e a experiência não é por acaso, ela é pensada, né? Então tipo assim, tem que ter uma repetição para poder virar a sua identidade aquilo ali. Então se você se você você tem que ter um diagrama ou algo dentro do seu processo. Então se você escreve quais são as etapas do seu processo, desde o atendimento, quais são os tipos de informações que você vai coletar, o que é que você vai perguntar quando é que você vai mandar tal coisa? Quando é que você vai mandar tal e-mail? Sabe como se você fizesse uma trilhazinha do, é, de processos mesmo, né? O que é que você vai coletar? Quando é que você vai começar? Onde é que você vai avisar o cliente? Como é que você vai fazer até a entrega? Se você cria o seu processo, você vai, pode fazer ele de modo simples no início, mas escreva todo o processo e tente seguir ele à risca. E a cada novo projeto, insira o que você achou que deixou de estar lá. Né? quando você ouvir suas referências como o Walter trouxe aí, coloque ali o que você achou interessante, tem ali também que você viu nesse processo, mas se você tiver esse seu escopo, esse seu método que você está desenvolvendo você vai poder repetir vai poder ser mais fácil você ver onde você está errando, se é no mesmo lugar sempre, e onde é como é que você pode alterar isso, fica mais fácil de você mesurar e de medir qual é a métrica de, resol de boa resolução isso disso, né eu tenho certeza que os grandes números hoje em dia é que fazem a diferença. E hoje com a internet, com tudo isso é fácil de medir. Você sabe onde é que o cliente parou, em que e-mail foi que parou, em que processo foi, em que hora foi que ele desistiu de se conectar a você, né? Então dá para você fazer um desenhozinho disso fácil, né, tranquilo, e eu acho que a minha dica é isso, desenhe o processo. E a cada novo projeto, veja se você está dando certo. Vai chegar uma hora que vai bater num processo que você vai falar, esse, projeto, esse processo é o meu processo ideal. Mesmo que de uma hora ou outra você insira alguma novidade, mas você vai ter um esqueleto seu que vai ter a ver com você, com seu projeto de criação, sua forma de criar, de desenvolver e com a sua forma de entrega, né? Para você mostrar também ali um pouco de você dentro disso.
2: Legal, legal. É, eu, eu acho que a minha, a minha deixa aí é, é, vai bem nesse caminho aí também. É, errar faz parte, mas o mais importante do que você aprender com o erro, tá, é você parar e analisar esse erro, e ao invés de ficar lamentando pelo erro, né, ao invés de perder esse tempo e sua energia, se culpando, ah, o que aconteceu, não sei, e, e ficar naquela sabe é, 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 se desgastando por causa disso, tente encontrar a solução. Tente identificar o problema. Porque é só assim que esse erro evita de acontecer. Porque às vezes a pessoa pensa assim, pô, errar é normal, então eu vou errar. Vou errar todo dia. E vai cometendo o mesmo erro sempre. Vai cometendo até o fim da vida. E não para para analisar, poxa, se eu fizesse isso, esse erro não iria acontecer. Então muitas vezes, e eu passei muitos anos da minha vida assim, por exemplo, passando todos os perrengues possíveis da vida de um designer, porque eu esqueci, eu, eu deixava de inserir, de corrigir cada probleminha. Ah, porra, será que eu passei isso para o cliente? Será que é culpa dele? Porque muitas vezes a gente faz isso, né? A gente joga para o cliente a culpa e, aí, e aí a gente acaba não evoluindo porque a gente joga essa responsabilidade para outra pessoa, que no caso é o cliente. E a gente fica assim, puxa vida. Olha que cliente sem noção, cara. Olha o que, que ele me pediu. Olha o que, que não sei o quê. Olha, que, olha o jeito que ele vem falar comigo, não sei o quê. E muitas vezes a gente esqueceu de, por exemplo, se posicionar, criar autoridade é, e várias outras coisas que já vão evitar que clientes ruins te procurem e se te procurarem vão te respeitar. Então hoje em dia eu posso dizer que é impossível, por exemplo, impossível o cliente chegar hoje, por exemplo, em Walter Matos e, e, falar, e querer falar assim, ah, Walter, acho que tem alguma coisa errada nesse projeto aí, alguma coisa desse tipo, entendeu? Porque provavelmente hoje, muitas pessoas, as clientes que já contratam o Walter, já conhecem o trabalho dele, ele já criou essa autoridade, né? Não estou falando que só há essa forma de criar autoridade, né? Há outras formas. Mas eu acho que antes disso, a gente tem que, de alguma forma, mostrar que a gente sabe o que está fazendo e... Tentar identificar os erros os mais, o mais rápido possível e solucionar ele já logo em seguida para a gente poder evoluir cada vez mais rápido.
0: Bacana. É. Eu vou com falar um, um exemplo aqui que vai ficar no vazio, tá? porque eu não tenho a referência para dar. Eu não me lembro onde eu vi isso. Mas é, uma vez, aprendendo sobre é, é, esse processo de contato com cliente, eu vi alguém ensinando, que eu não lembro quem, um método de automatizar... É, dando, valo, dando uma pontuação para o cliente, cara. Então, é, a pessoa respondia o formulário e ele já recebia esse formulário respondido com uma nota de 1 a 5. Né? Eu não sei como a pessoa fez isso, por isso que eu estou falando que vai ficar meio no vazio aqui, tá? Mas ele, quando uhum. recebia esse formulário, ele já, dava uma, já tinha uma notinha para o cliente de acordo com o que ele respondia. Eu achei isso mó barato na época, acabei não anotando, eu não anotei. É uma referência que eu gostei, mas não anotei e perdi. Aí eu já quis voltar atrás nisso para saber como, quem fez, como fez e, e não lembro. Então, se alguém já tiver visto algo parecido aí, um dia conseguir encontrar essa informação, compartilha com a gente aí.
2: Pô, eu sou um cara que eu gosto muito de testar as coisas, né? Então, eu testo várias <risos> coisas e as coisas dá certo eu vou e compartilho com os alunos e nas minhas redes sociais. E as coisas que não dão certo, eu aprendo muita coisa também. E uma coisa que eu estou fazendo hoje, eu não falo para o cliente responder aqueles a formulário, esse pré-briefing, tá? Eu falo para ele que eu vou marcar uma reunião e a gente vai acertar tudo nessa reunião. E deu muito certo em alguns casos e deu muito errado em outros. Por exemplo, esse último caso que eu falei para você, tudo foi fechado via reunião. Ficou um clima maravilhoso, a gente, pô, trocando ideias, uma hora e meia de reunião, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda. E deu errado. E outra, outro cliente que, que eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer assim, foi que eu fiz uma reunião, um cliente já conhecido, que tem uma empresa grande já e tal, é, falei, fiquei assim, sei lá, 40 minutos conversando, falando sobre design, falando sobre a importância, e entrei no site dele falei, olha, coisas que podem melhorar, dando várias ideias e tal. Falei assim, pô, vendi meu valor ali. Quando eu passei a proposta, ele falou que estava muito caro. Então... Assim, não há fórmula, não há é. um, um jeito certo ou errado. Há formas que vai converter mais, vai converter menos, vai dar mais trabalho, vai dar menos, mas enfim. É.
1: Cada um uma... vai
2: encontrar seu próprio caminho errando também.
1: E se disso que o Moura falou, uma coisa que eu faço é durante o pré-brief, ou nas primeiras conversas, hoje está o que é na rede social, qualquer coisa do cliente. No caso de marca pessoal, eu tento ver, por exemplo, que é algo que vai estar sempre com ele. Qual é o celular dele? Porque qual o celular dele, eu consigo mensurar um valor. Então, por exemplo, se o cara tem um, 8 Plus, um iPhone 8 Plus que ele pagou R$ 4,200 e ele não quer pagar pelo menos um valor desse para a marca, meu irmão, aí eu vou dizer, se você compra um celular que a cada uso ele só deprecia, só perde valor, né? Porque você acha que sua marca seria menos do que isso, né? Então, eu, eu costumo fazer uma associação objeto objeto de valor para essas pessoas. Porque hoje, vamos falar a verdade. Você pega um valor de um celular desse, quatro mil reais, ele dura aí no mínimo muito bem, dois anos. Dois anos dividido por dia vai dar uns 5 reais e pouco por dia. É um café por dia. Uma parada que você usa o tempo todo com você, vai no banheiro com você, caga com você, você só para na hora de entrar no banho, mesmo assim hoje em dia tem até uns provadáguas, o cara se quiser entrar tomando banho, ele até entra. Então, velho, uma parada que você usa o tempo todo, um café por dia, vamos falar que até besteira, é um valor até que dá para se sustentar. Eu sei que no final fica pesado, mas assim, para você ter uma coisa boa que você usa e que te dá um algo normal. Então, assim, eu faço essa associação, eu pergunto a ele, velho, você sabendo o valor que sua marca tem para você e o que vai te dar de retorno, quanto é que você poderia pagar por ela? Quanto é que você gostaria de pagar por ela? né? Isso, eu jogo a responsabilidade do valor dele próprio para com ele. E é massa que eu já tive um cliente que falou assim, olha, eu respondi o valor que hoje eu posso pagar, não o que eu acho que deva valer. E foi massa, porque ela foi super verdadeira, a gente fechou mas é uma pergunta boa para você jogar pro cliente responder, né? Quando é que ele acha que vale a marca dele pra ele, né? Mas isso, isso é interessante
0: aí... mesmo quando você faz marcas pessoais assim, né? Ou de clientes pequenos que têm empresa. É, eu mesmo faço esse estudo, cara. Eu entro no Facebook da pessoa, eu vejo tudo. Teve um projeto mesmo, não muito distante aí, que eu fiz o projeto de marca e o cara deu uma chorada. E aí, eu reduzi até consideravelmente o meu valor. E aí, só que a gente foi trocando ideia, e aí que eu fui investigar mais o Facebook da pessoa. E aí, eu vi que o cara viajava pra caramba pra fora, que o cara tinha um MacBook Air, que o cara tinha um carrão. Eu falei, caraca, pois chorou pra caramba na hora do projeto, né? Eu pensei, poxa, tá tendo uma, uma percepção errada de valor aqui sobre a marca. Beleza, adorou o projeto, é recebeu começou a receber muito feedback positivo de clientes dele nas reuniões que ele ia, e aí a percepção de valor dele sobre a marca foi aumentando. E aí foi ele me pediu mais coisas para fazer. Era um projeto que ia durar, sei lá, mais uns cinco meses aí. E aí eu aproveitei o gancho, só que eu não falei para ele diretamente, que eu olhei o Facebook dele, eu falei, pô, então para fazer essas etapas aqui o valor é tanto. Aí deu mais caro que a marca, Entendeu? Aí ele falou assim, pô, tanto, aí eu falei, não, vamos conversar aqui. E comecei a traçar essas, esses comparativos de valores entre as coisas, né? Aproveitei essa percepção, vi que o cara estava com uma percepção meio, meio ruim sobre o projeto, o valor para ele aumentou a partir do momento que ele começou a receber feedbacks positivos. Aí eu falei, bom, então está aqui a oportunidade de realmente agora
1: cobrar o valor que eu acho justo para esse projeto. E deu tudo certo. É foda, pô. o cliente às vezes com um carro de 150 mil chorando para poder pagar 3, 4 mil numa marca, isso quando eu vejo, quando eu percebo, eu, eu digo na lata, eu não tenho muito isso não, aí chorando, eu falo, pera com isso, o carro é seu, é emprestado, é seu pai que paga para você, aí tudo bem, mas se é seu e você ficar rotando dizendo que é seu, quer pagar uma micharia para sua marca, pare com isso. E, e a marca vir... a ideia é que
0: ela ganha valor com o tempo, né? ao contrário de... É. de né? Ela vai ganhar valor, pelo menos a e ideia outra... é essa.
1: Ele sabe o que ele quer, ele vai numa gráfica, diz pro operador da gráfica e o cara faz pra ele. Essa é outra opção. Quando chega pra mim dizendo tudo do jeito que quer, o que é que pensou, o que é que não sei o que, eu não tenho muito problema em dizer isso, não. Eu digo, rapaz, já que você sabe tudo isso que você quer, é melhor você economizar esse dinheiro comigo aí na gráfica e falar que o cara vai te cobrar 50 reais e vai fazer. Não perde esse tempo, não. Eu Ué, meu uh, Opa, que mura de perninha de fora ali, ó, levantou lá, ó. Perninha cruzada aí, ó. Ó, a Cara do bom vivão, <risos> rapaz, miserável. Galera, já deu um tempo suficiente, bom aí, senão a galera depois não quer ouvir no podcast isso, porque fica muito extenso. Muito obrigado a todos vocês pela presença, né? é massa é trocar essa ideia aqui, a gente se diverte muito. Então, boa tarde, se vocês quiserem deixar algum alô para a galera aí, fique à vontade, bom trabalho para vocês. E aproveitem o design E vou dizer, se você não acorda todo dia para fazer design com prazer Se você vive colocando na porra da soneca Mude diária que isso não é a sua
2: Acho que o Kimura dormiu, né? Não, tá acordado ah. É, vamos me encerrar aí Que já pô, passou de uma hora e meia já, né? Fechou? <risos> Fechou todo mundo. Valeu, Todo mundo valeu, concorda que acabou agora? Sim, <risos> sim! Falou então, até
1: mais, valeu, até o próximo escaleno. Obrigado. Valeu, valeu.